0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位聊一款很有趣的当年经典车。今天我们来跟各位介绍雷诺的第一代 Twingo。好的，我相信各位听到 Twingo 这个车子，应该是稍微愣了一下，然后忙就想，哦，对对对，是这台车的、哦。接着呢，不要说 Twingo 了，雷诺这个车子目前在亚洲大部分的市场呢，呃，基本上就是有跟没有是一样的，也就是它存在感非常的薄弱，甚至都已经退出市场了、哦。那么 Twingo 这台车子呢，曾经在第一代的时候呢，在亚洲这边大部分的市场上市，而且呢，引发了很多话题，因为这台车真的设计的很有趣啊。尤其呢，为了今天节目呢，我做了不少功课，我就发觉，哇，这台车子真的是。是，突发奇想哦，各种奇思妙想的都聚集在上面了。这个车子光是内装的座椅，就有一大堆不可思议的想象变化哦。这个原厂设计真的是还蛮厉害了。那而且呢，这款车子跟台湾这边的市场也非常的有缘分哦。台湾呢是欧洲以外第一个上市的市场，而且呢是在台湾就地生产的。那么甚至呢在台湾就地生产的时候呢，台湾这边的规格也做了一点变化，而且那个时候台湾还有推出了半字牌的系统，诶、欸，应该算半手牌吧。当时呢欧洲可还没这个系统啊，所以呢这个车子当年在台湾也引发了不小的话题啊。时至今日呢，还是有一小群人呢，诶、欸，特意找这个车回来玩，因为这个车真的是在市场上独一无二的一个存在、啊。究竟这台车有什么有趣的故事呢？哎，且听我今天娓娓道来。TwinGo 这款车子呢，是雷诺最小的车子。那它目前为止到底到第几代？其实我也搞不懂啊，因为这个车子，不要说这个车子嘛，我们刚刚讲的雷诺这个品牌呢，现在在亚洲地区的存在感非常的薄弱啊、哦。那么 TwinGo 这个车子到底是怎么来的呢？呃，这个时间要追溯到1970年代、啊。我们知道1970年代呢，这个世界发生了一件很重要的事情，影响了车坛，就是所谓的石油危机啊。那石油危机的时候，造成了很多车厂，哎呀，他的车子卖不动啊，大家要求省油啊，要求经济实惠呢。所以呢，在这个法国的雷诺，针对石油危机呢，提出了一个计划，叫做 VBG 啊。哎、呃、，VBG 这应该是一个法文的简称啊，我们翻译成中文叫做小型车合理生产计划。那么这个计划呢，当然 TwinGo 不是。一台啊，我先跟各位讲，这个计划呢，它主要有量产出来的车的，像雷诺的 R 4 R 5甚至第一代的 Clio 呢，都算是 V B G 这个小型车合理生产计划一环呐、啊。那当然了，它里面也有一些胎死腹中的计划，比方说有一款叫做雷诺 R Two 啊，就是因为开发到一半呢，觉得预算太多了，感觉就把它砍掉了。各位要了解一件事情哦，对于一间车厂来讲，它今天去设计一台大车，设计一台小车，生产一台大车，生产一台小车啊、哦，它生产成本是没有差很多了。我们以 Benz 来讲 ，Benz 去开发 A Class 跟开发 S Class 它的开发成本、生产成本差不多、哦。你说 S Class 有很多科技配备啊，有很多这个造价不菲的内装啊，哎、欸，那个在生产成本来讲都算是小数啊，这个这个小事情啦。真正比较贵的还是那些开模啦，这些研发的这些成本啊。所以为什么你看嘛，全世界像 Smart 这个三两下这個被并购啊，又倒啦，又增资啊什么的，因为小车它只能卖小车的价钱，它不像大车可以卖大车的价钱。也就是说，对车厂来讲呢，大车的利润是比较大的、哦。所以雷诺这个 V B G 计划呢，其实讲。白了，对于雷诺整个工厂啊、呃，整个品牌的盈利呢，是帮助很有限的了啊、哦。所以阿兔这个计划呢，本来他们是准备要实行的，后来发现啊，算算这个算不过去啊。那么 Twingo 这个计划呢，在。V B G 这个范围里面呢，主要是在一九八七年的十月啊、哦，当时呢，雷诺从 Volkswagen 挖角的一个工业设计主管过来啊、哦，那么他就开启了一个代号叫做 X 0 6的新一代都会小车的计划。那么这个计划一开始就被评定为呢，要一台迷你车啊，但是呢，空间要大一点，而且外形要很可爱。那么到了一九八九年的医院呢，这个代号从 X 0 6改成 W 0 6。那么在这个时候，他们也这个拍板了一些细节，比方说呢，他希望可以尊节开支，所以。这款车子呢，它只配单一具引擎，而且只有单一种车身而已。啊。那么，并且呢，同时要要求这控制零件价格。那我不得不说啊，这个计划真的是还蛮厉害了，因为呢，这个计划呢，让零件减少了百分之十五，并且呢，把开发经费从五数亿法郎啊降为三十七亿，超厉害了，等于打了七折啊。各位要了解啊，这个讲法郎。各位各位可能没有概念，啊，像 c 壳利友，我们刚刚讲了第一代的 c 壳利友呢，它的开发经费是高达七十亿的法郎。那 twinkle 跟第一代 c 壳利友呢，基本上只有引擎稍微共通了，其他地方基本上没什么共通。c 壳利友，呃，这 c 壳利友花了七十亿。结果 TwinGo 竟然只花了37亿啊，等于是可利欧的一半，这个计划真的相当的厉害啊。那么在这个时候，他们提出了外观设计的三个重点啊：线条简单、结构方正，还有要细致的表面处理啊。所以呢，他们在外观上面呢，哎、欸，这个的确你看到 TwinGo 这个车的外形，哎、欸，符合这三个重点啊。然后呢，它的外形相当的活泼，比方说呢。它的天线，各位知道它的天线在哪里吗？我们一般想一想啊、哦，在八零年代、九零年代，一般汽车天线，要不在比方说车顶正中央，像很多法国车都会这个样子啊、哦；要么是在车顶的后面，呃，要么是在车身的 A 柱，要么在车身的 C 柱啊、呃，或者是在这个 C 柱后面的行李箱盖上面。哎、欸、，C 柱上面的天线应该比较少，应该是 C 柱后面的行李箱盖上面、啊。那像一些美国车会在引擎盖的这个地方前叶子板嘛，对不对？不好意思，这些都不是 t w i n k l e 天线所在位置啊、哦。t w i n k l e 天线在哪里呢？在这个后视镜那边啊，在那个驾驶座后视镜那边啊，就是独立一根，而且呢，他宣称啊，放在这边呢不会挡住驾驶座的视线哦，相当的妙。另外呢，在引擎盖上面呢，还有三个进气口，小小的很可爱，并且呢，他声称啊，这个车子当初它外形的设计呢，还有参考这个电脑辅助 Auto CAD、Auto CAM 啊，这在当时来讲算是相当先进的一个设计的过程啊。那我们刚刚讲到，为了尊节开支呢，所以这个车子它只有单一车壳的这个设计啊，也就是只有三门。但是呢，为了要方便进出，所以它车门非常的大哦。这个车门跟我们一般轿车的酷配啊差不多那么大。而且呢，为了要确保里面的空间要大、哦，所以它把四个轮子尽量把角落去丢啊。但是当时并没有提出所谓的 Cabin Forward 的这个概念啊，它只是尽可能呢把车轮呢这个往外扩张，那么把车内空间把它拉出来。所以呢 ，Twingo 这个车子它前后的 Overhang，、啊、就是前轮到前保杆的最前端，后轮到后保杆最前端，非常非常的短啊。那相对的呢，它就便利它的车子后座的。进出，而且呢，这个车子哦，它真的设计的非常厉害啊、哦！我们一开始讲。这个车子的座椅的学问很多。首先，第一个，我们这种三门车子，你要进去后座了，或者讲双门车要进去后座了，是不是都要把前座的椅背往前翻嘛？对不对？那 Twingo 这么小的车子，它竟然可以把整个前座椅连同椅座的后半部整个往前丢啊！不像我们一般只能说啊、呃，比方说车子往那个前座椅退到最前面啊，然后椅背再收着。没有。所以它后座其实进出还算是蛮方便哦。再来呢，它的前后座椅可以连通打平啊，也就是说呢，它的后座椅背是可以向后翻的哦，呃不是向翻了，就是向后仰。那么这个时候再把前座头枕拿掉，把前座拉到最前面去呢，它可以跟后座打平，变成一个类似车种，但当然没有完全平了哦。那么另外一个是说，它的后座椅呢也可以前后滑移，这个就厉害了啊、哦！你想一想，一台三门掀背的车子，比如说三门掀背、五门掀背，不是 MPV 的车子，竟然后座也可以往前滑。还有就是说呢，它的后座椅也可以往前翻折，甚至呢可以往前打平啊，也可以做五五分离啊，这个是非常非常厉害啊。而且呢，它的椅面的材质，它叫做原厂标榜叫做 SOHO 啊，这个材质号称是一种特殊布料，不会闷热呢，也不会掉毛啊、呃。椅面的布面，呃，椅面的布料当然也是相当的花俏。不过来哦，不得不说，因为这是一台非常小的一台微型车啊，所以它的椅子的以我们自己这样看，它的椅子缺点就是它椅子真的很小张啊，不管是椅背或是椅面都很小。所以如果你身材比较大只的哦，你要开这个车子，你要开长途，我觉得你就省点力气吧哦。那除了椅子很有窗以外呢，它的中控台也是非常有窗的要。首先第一个。它的仪表板是中置仪表，它在驾驶座前面呢只有一排警告灯，但它主要的这些时速这些显示呢是在中间，而且是用液晶的方式显示。但是很妙的是哦，因为它中间这个仪表板非常的扁呐、啊，所以呢它没有转速表。这个车子就算是手牌的版本也是没有转速表啊，后来的自排也都没有转速表了、啊，这个有点可惜啊。然后呢，它的方向灯啦、啊、旋钮这些开关哦，都是标榜一个叫做呃草绿色啊、哦，原厂是说这个叫香草绿啊，一个很特别的绿色。那么还有就是说呢。它。它的内装，哎、欸，其实你仔细看啊，内装有很多是硬塑胶啊，看起来当然就反正这种车的价位，我们也比较多要求了嘛。还有就是它内装有很多金属直接裸露的地方，连个这个外外塑胶饰盖都没有盖上去的地方。原厂是说呢，嗯，这样看起来比较活泼一些了。不过我们怎么看都是为了尊杰开支而来的。至于呢，为什么这个车叫做 Twingo 呢？嗯，这个当初啦，原厂的说法是说这是电脑选的。这就让我想到啊，所谓的雷诺 m a g a n 呢，也是电脑选的，只是不知道为什么当时电脑 m a g a n 选了一个跟日文的眼镜念法一样的一个车名啊。那 t w i n k l e 这个车子其实。台湾当年是没有特别翻译成中文啊，不过我觉得大陆翻译的中文名称比较好玩，大陆翻译叫做“丽人行”啊，那个“丽”是美丽的“丽”，在一个人字旁啊，就是两个人一起出游。TwinGo， 哎、欸，这个翻译的相当的好啊，相当的典雅。那么这台车子它也不是没有缺点的、啊，这外外媒是批评啊，这个车子小归小了、啊，但是它没有 ABS， 也没有气囊，而且轮胎非常小。那为什么轮胎会很小呢？等一下我会跟各位讲。好 ，TwinGo 这个车子呢是在一九九二年的法国巴黎车展发表，在三月呢就在法国上市啊。而且这个车真的是很小一台啊、哦，它的车长是三米四、呃，车宽一米六，车长啊车高一米四，那么轴距呢是二米三五左右了啊、哦，所以呢这个车子其实不算是一台很长的车，但是各位听到它的车宽有1630啊，所以这个车子其实相当的宽哦。换句话说，这就造成它后来在台湾卖不好的一个很重要的原因，因为它这个车真的是太宽了。那也正因为它车子很宽，所以它的雨刷很妙，它的雨刷是单单臂雨刷。这个在同级车上来讲算是独树一格。为什么要做单臂雨刷呢？还有一个原因是因为它挡风玻璃面积非常的大，几乎可以说是方形的。你如果用传统的双刷哦，其实你能刷到的面积不是很大而且呢，原厂呢它说这个车子只有三门的，而且它的引擎只有单一颗1 2 3 9 cc 啊，只有五十五匹马力。那么这颗引擎是从老的一千一百 cc 扩缸而来啊。而且呢，它宣称它的。刚性比冲程还要大，所以它可以有效的减低震动跟噪音。那么一开始发表的时候呢，欧洲当地只有五速手排，而且是没有冷气的哦，那么这样七折八扣下来，这个车的车重只有790公斤啊。那至于它的半自排，应该算是半手排，所谓的 i-take 呢，是到1994年才追加的。好，那这是它在欧洲上市的一个情况。那在台湾这边呢，也算相当有趣哦。台湾这边最早啦，是这个七月份的时候呢，水货商有某间水货商呢率先引进了。并且呢，还邀媒体去试车啊，这个水后商相当的积极啊。而且呢，这一批车子呢，水后商还自行加装了电动窗啦、啊、右侧遥控后视镜、尾门遥控开关，甚至他还提供了一个很有意思的选配是什么？我们刚刚讲这个车子里面的按钮，各项按钮是所谓的香草绿啊。那这个水后商还提供说，如果你不喜欢这个绿色呢，我们还可以跟你喷成车身同色的一个配置啊。那么这一批当然，因为当时呢还没有自排的车型啊，没有半手排的车型，所以这一批只有五速的手排。售价呢是四十五万，并且还有软篷的车型，售价是四十九点八万。而且当时水货商相当的积极，他声称他跟原厂已经订购了两百台啊。那么。据原呃，据当时水货商的说法是说，反而是这种敞篷的车型卖的比较多。那各位听到这边觉得，哎 ，Twin Go 厂篷车型吗？哎，没有错。其实当初原厂在发表的时候，它发表两款车，一个是硬顶的，一个是天窗。但是呢，原厂它也是说这是软篷天窗，也就是说，哎，它是透过一个软篷呢，让你整个车顶可以开起来，相当的有意思哦，因为这个东西在当时的通用车来讲算是独一无二的，所以反而是这批车在台湾比较受欢迎的是敞篷车型啊。好，那台湾真正了啊，大举入侵呢，还是当时在。台湾生产雷诺的三富汽车啊，三富呢在原厂发表 TwinGo 的时候就有说这个车子会弄来台湾这边生产啊，可是之所以它一直拖拖到1994年呢，我觉得主要原因在于说它在等原厂推出了半手牌的版本，也就是所谓的 i t a c e 啊，台湾呢是在1994年的6月26号正式发表上市啊，那同样也是发表了硬顶版本跟软棚的版本啊，而且呢我们刚刚讲过，台湾是欧洲以外第一个上市的市场，并且主要提供了四种颜色。咖喱黄、青石蓝、珊瑚红跟这个香草绿，而且当时呢，三富对这台车子寄予厚望，因为对三富来讲，那个时候它的销售状况已经不是很好了，所以他希望呢，透过 Twingo 这台，哎、欸，算是一个划时代设计的车子呢，可以提升它整个产品的形象。所以呢，它的月销目标定得很高，当时它月销目标定的是1500台。哎、欸，就我们事后的了解了，哎、欸，好像只有上市的一开始有达到这个目标。那他甚至希望呢，当年1994年呢，下半年可以卖到1万台啊。这个车子呢，其实当初三副对他这么有自信呢，也不是随便讲一讲啊。这个车子甚至比嘉年华当时台湾最小的先辈车福特的 Festiva l 还要短啊、哦，而且呢，它的这个车型相当的可爱啊。你在同时来讲，真的是找不到第二台啊。虽然说当时呃玉隆的 March 也上市，而且 March 也很可爱，但是比较起来呢，我觉得 Twingo 还是更可爱的啊、哦。那么这个车子呢，它。这个在台湾当时也创下一个同车纪录，就是它配的轮胎啊，它配的轮胎是一四五七零 R 十三啊。这个不要说是同级车最小的轮胎了，你真的在货车你要找到这么小轮胎都是不容易啊。那各位一定很好奇啊，那为什么要配那么小的轮胎？因为媒体在试车时候也发现这个轮胎抓地力真的是很有限啊，稳定性也真的很有限。因为很简单 ，TwinGo 这个车是没有动力方向盘的啊、哦。我再讲一次哦，它是没有动力辅助方向盘的、哦。所以呢，它这个车子虽然它刷新了很多当时在台湾生产的记录，比方说它是呃第一台这个同级车三门的，然后第一台有软顶的，第一台无离合器手排，还有第一台中置。仪表，但是呢，光是它没有全自排，光是它没有动力方向盘呢，就注下 TwinGo 这个车注定在台湾卖不好的一些隐忧了啊、哦。那么这台车子呢，呃，我们刚刚讲到，它最知名的还是它所谓的 i-Tech 无离合器的手排啊。那其实这个车子，因为我刚刚一直讲它是半自排半手排，真正来讲应该算是一个半手排，也就是说，它在换挡你还是必须要手去拉整个排挡杆哦，不像我们现在的自排，就是你油门踩下去，它就自己帮你换了、啊。那么只是说它帮你踩离合器，那它怎么帮你踩离合器？它怎么？只要你要换挡了，它在你的排挡头上面有个感应器，你手只要握上去呢，它就会帮开始帮你半离合了。所以如果呢你开车的习惯像神之手这样子开的呢，嘿嘿不好意思，你的这个 i-Tech 离合器很容易烧掉。而且呢还有就是，它必须排挡的时候还是必须用你手动啊。所以对于女孩子来讲也不算是真的很方便。当然一开始啊大家没看过这个车，子，所以它有个新车蜜月期。可是久了呢，你看其他像那个 March 啊，有 N-CVT 啊，那东西更方便嘛，一脚油门到底就好了，你根本右手都不用放在排挡杆。上面啊，所以呢，很快这 iTag 这个东西就被市场上觉得这个东西好像是有点多余啊啊、哦。然后呢，再来就是它的这个手牌的设计呢，它有些防呆的设计，比方说，呃，它如果你用太高档位呢，你是不能入啊、呃，你是不能起步的。那如果说呢，你没有及时退档的话，它也会有哔哔声的提醒。固然呢、啊，原厂是说，如果你开得好的话，你是可以把 iTech 这个车型开得比手牌的换挡速度还要快。但是呢，大部分的人对于手牌车根本也就不娴熟啊，所以这个系统呢，很快就被那些不太擅长开手牌的人给嫌弃啊。换句话说呢，其实 iTech 这个车型一开始，哎、欸，大家有个新鲜感，卖的还不错。但是很快啊，蜜月一过了，那个销量马上就大跌了。那么这个车型呢，台湾发表的主要是有硬顶手牌32二万呃三十二点万。呃硬顶 iTake 车型呢是 34.98 万，软顶 iTake 车型呢是3十9 8万啊、哦。那么 iTake 车型的配备呢，比硬顶的车型还要多了一点，多了电动窗、中控跟后喇叭。而且呢，当时三富还推出一个选配件，就是你加价 2.1 万可以选配铝圈啊、呃，然后还有双色真皮方向盘以及车身护条。那么在三富来讲呢，它还比原厂修改了一些东西啊，比方说呃，三富生产的版本呢多了方向机上面的电动后视镜开关啊。我也不懂为什么后视镜开关放在方向机柱上面，它到后。其呢改到这个门板上面了啊、哦，然后呢多了四喇叭的 p o r t o n 的音响，并且呢助手席啊，在原厂的设计助手席前方有个置物台啊，但是它那个置物台、嗯、啊，这个这个、空间很浅呐、啊，所以呢这个三副的版本呢多了一个置物网，并且呢它多了可调的前座高低安全带、可折后视镜啊，还有第三刹车灯以及中控左右遥控后视镜啊。我们刚刚跟各位讲啊、哦，水货它只有右边的电动遥控后视镜，左边它也是用手调。但在三副的版本呢，是左右电调后置镜。最重要的是什么呢？三副的版本多了冷气。我们刚刚各位讲过，呃 ，TwinGo 这个车在原厂那边是没有冷气的哦，那么三副呢，特别帮它跟这个日本的三菱研发出了压缩机啊、哦，让这个车子引擎的动力不会减损太多，而且呢，可以据说这个冷房的效果还不错啊。那么这个车子我们刚刚讲过，这个车子除了没有动力方向盘，然后它的半手排系统对于那些不会开手排的人也不是很方便以外，它在台湾还有一个很不利的地方在什么？它的引擎。我们刚刚讲过，这颗引擎是从原本1 1 0 0 CC 的旧引擎扩缸到1 2 3 9 CC 啊，可在台湾的排气量的税金制度来讲呢，它刚好跨过1 2 0 0 CC 的极距啊，所以呢它的税金不是很有利，而且呢它的轮胎真的是太小了，除了它的过弯不是很稳定以外呢，它路面的胎噪也是非常非常大哦。那么这个车子呢？它只有在一开始的1994年呢，有年销卖到3600台啊，后来年销销量就一直降低啊，甚至到了1997年的上半年呢，只卖了这个百来台而已啊，这真的是卖的很少。有鉴于此呢，当时已经快要撑不下去的三副呢，在这个时候推出了一款呃，这个算是小改的车型，但它不是真正的小改啊，它推出一款全自排的 Twingo， 叫做 Auto Twingo。那么这个车子呢，就是一台不折不扣的全自排了，你只要一脚油门踩到底就行了啊，其他的你不用担心。然后呢，它的外观内装也做了一些修改，比方说呢，它的我们刚刚讲的电动后视镜的开关呢，终于把它从方向盘上面改到门板上面了，而且它前面新增了室内灯，并且呢新增了电动动力辅助方向盘了、啊。这个动力辅助方向盘为了避免吃掉太多引擎的动力呢，所以它时速七十以上会切断这个辅助。在外观上面来讲呢，它改成车身同色保感、车身同色后视镜，而且呢轮圈盖的外形也有改，甚至呢还增加了银粉烤漆啊。最重要是什么？它的引擎终于换了，哦，它引擎从1 2 3 9 cc 换成了新的1 1 4 9 cc 啊，瞬间更省，而且马力多了5匹，并且扭力呢提前的输出啊。那么这个时候呢，还可以选配单鞍加 ABS 加4万。那这时候报价呢是硬顶三十九万八，软顶四0万八。当然你说原本的这个手牌还有这个半手牌系统，当然就不卖了哦。那当时它的月销目标定额是500台。呃，不过我们这样看了、啊，因为1997年那个时候 Twinco 这个车已经非常的老，你去看当时同车市场卖的车，世代都比它。金很多啊，所以 Twingo 那个时候根本几乎是没人买。不过蛮好玩的是哦，时至今日你看到在路上留下来的 Twingo 大部分都是这批 Auto Twingo。你真的前期的那种手牌或者是啊、呃、这个这个 i-Tech 的版本留下来反而不多，因为冰再怎么讲前期的没有动力方向盘哦，开起来真的是不容易。而且我们刚刚也讲，这个车的车宽有1630啊，这个车子在台湾其实很不好开，为什么呢？因为你太宽了，你在路上这个这么窄的马路边啊，或者你要停车什么的，很不好架。而且呢，不要忘了前期还没有动力方向盘啊，所以你在路边在切车位什么，非常的麻烦呢。变成说后期的这个纯自排的版本，它又有动力辅助，又是纯自排了，开起来相对比较好开一些。所以现在我们在路上看到，大部分都是后期的版本啊。那么当然啦，因为后来三副也就结束了雷诺还有其他车子的生产事业，所以其实 Twingo 这个车在原厂有发布了一次小改款啊、哦。小改款的 Twingo 呢，它修改了前后保杆，并且把方向灯整合进头灯啊，雾灯也加大。那么软篷的车型啊，终于变成真正的天窗啊，就是变成一个大型的玻璃天窗啊，并且呢，还原厂还提供了侧面安全气囊、安全带预警装置 E L R。那刹车有强化，但是呢，这个后期的 Twingo 在台湾就没有上市开卖了，所以在台湾呃也没听说过。有贸易商办进来了，那这批车就跟台湾无缘了。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊雷诺 Twingo 这款很有趣的一款法国小车啊。而且这款车呢，它跟台湾也算是蛮有缘分的。只可惜啊，它的车子不得不说，它是一款为欧洲环境设计的车子。以它这个车型啊，在亚洲地区，你既没有动力方向盘，然后车宽又这么宽，轮胎又这么小，这个车子注定在台湾不好卖了啊、哦。尤其它的这个 i t e c 这个半手排系统啊，对欧洲人来讲这个东西足够，可是对台湾大部分人来讲呢，这个东西有点多余啊。就是你你要么就全自。牌嘛，你干嘛搞一个半自牌？而且它的离合器呢，如果你手常常握着方向啊、呃，这个这个排挡杆呢，离合器又很容易烧掉，增加无谓的开销。所以呢，这台车子算是一款诶、欸，在台湾不大适合的一款车子。所以这个车子呢，雷大雨点小，一开始卖的还不错，后来的销路就真的是不行了。好的，这就是我们今天跟大家讲雷诺吞狗的故事，希望大家会喜欢，也希望大家继支持我们其他精彩的节目内容。我是肖 Sir， 我们下午再聊喽，拜拜。